0: Bienvenidos a Trends and News El podcast que conecta marketing y nuevas tecnologías Patrocinado por
1: Nomad Buenas tardes Pablo Buenas tardes Salimos de la versión beta Capítulo 1 de Trends and News Pablo Domínguez Lagares Actualmente es el gran Son Goku, en Bo... pues no es poca cosa. ¿eh? No, 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 para nada. Y, y bueno, tengo el honor de, de que hayas aceptado la invitación, de que estemos en el capítulo 1 de Transact News y que bueno, nos vengas a contar todo lo relacionado con, con ser actor de doblaje, que tiene su dificultad. Que no es poco, no es poco, sí. Yo siempre bromeo y le cuento a, a mis amigos y a mis colegas que Son Goku, es de Sevilla. Es más, Son Goku es del barrio, es de Los Remedios. Bien. El barrio donde está eh, la agencia y, y bueno, tú y yo nos conocemos de toda la vida de aquí de, del barrio. Y bueno, eh, traigo unas cuantas preguntas para ti. Vale. Eh, algunas más comprometidas que otras.
0: Bueno, intentaremos sortear como podamos.
1: Hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de la profesión en el, en el estado en el que está. Y bueno, eh, siempre me he preguntado, hemos hablado en muchos temas relacionados con Goku, pues siempre me he preguntado cómo te dan la noticia de que eres Son Goku, cómo te la tomas y, y bueno cómo te emocionas ¿no? al recibir esa noticia.
0: Pues imagínate, ¿no? eh, Son Goku Dragon Ball, eh, que lleva entre nosotros más de 30 años. Desde chico yo veía Dragon Ball igual que muchos de nosotros incluso creo que tú sí, y, sí. y claro viendo la serie dibujándolo a todos los personajes y de repente llega un día en el que eh, vas al estudio a hacer un casting una prueba porque en doblaje hacemos casting normalmente para, para películas o series uh -huh. y llegué al estudio y de repente vi en la pantalla Dragon Ball y digo esto bueno es que se va como es el estudio donde se graba Dragon Ball digo bueno pues Harán un capítulo, habrá algo nuevo Dragon Ball, no lo sé. Uh
1: -huh.
0: Y entré en el, en el estudio y me dicen: Sí, es que hoy hay un casting para, de Dragon Ball. Eh, digo, ostras. Y me puedo quedar a verlo. Pues yo pensé, como tiene varias salas, digo: Yo me voy a doblar otra cosa o hacer un documental, lo que sea, otra uh -huh. sala. Dice: No, no, si vienes para hacer el, el casting. Digo: ¿De qué? ¿De Goku? Y digo: Perdona. <risa> <risa> ¿De Goku?
1: Sin haber preparado es, nada.
0: Pero sí, sí, que no me lo he preparado, pero, ¿pero ¿esto qué Claro, en, en doblaje no te preparas nada. Tú vas siempre, te llaman a las 8, el lunes a las 8 de la mañana al estudio. Y allí que vas sin saber nada porque, primero, la confidencialidad. Uh -huh. eh, y segundo que, claro, que esto va así, de rápido, que ni, ni siquiera te dicen lo que, lo que vas a hacer. Total, que había varios compañeros allí. En Madrid se hizo también. Y, y claro... Eh, cuando me veo allí a, a Don Goku <ríe> en, el, en la pantalla y yo haciendo la prueba como diciendo, ostras, digo, verdad no estoy preparado, pero sí estoy preparado, porque llevo toda la vida viendo al personaje e imaginándome, porque ya, ya fue un sueño cumplido el ser actor de doblaje, llegar uh -huh. a la profesión, ya eso fue bastante eh, gratificante. Y ya el hecho de doblar a ese personaje, bueno, o hacer la prueba para el personaje ya era... ...como un otro sueño que se iba a cumplir, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿y qué vos le pongo? Bueno, le pongo la mía, natural, tal, no sé. Me pusieron el, el, el trocito de, de, de la prueba, lo hice y, y parecía que, que lo había doblado toda la vida. O sea, la sensación que me dio a mí fue de haberlo doblado toda la vida. Y digo, ostras, y me quedé bastante satisfecho. De hecho, algún compañero me dijo... Me dijo, oye, me ha encantado cómo lo has hecho, o sea, yo te he visto ya ahí en el personaje y digo, ostras, pero ¿de aquí a que me cojan? Eso fue en junio, finales de mayo, si no recuerdo mal. ¿De qué año? Del 2000... Uf, patinos con la fecha, en ¿eh? 2016, ah. hace ya 6-7 años uh -huh. que doblo a, a Goku. Y total, que pasaron tres semanas, hicimos el casting todo el mundo, pasaron y nos dijeron, bueno, pues ya os avisaremos eh, si sí o si no y recuerdo que estaba era verano o principio de verano porque estaba en la piscina siempre cuento esta anécdota porque me, me encanta y estaba bañándome en la piscina tan tranquilo allí con, con mi mujer y tal y de repente me llama al teléfono eh, Mercedes 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 yo es la directora de la serie que aquí mando un saludo a Mercedes y a, y a su productora a la Sara que es la que ha impulsado el, el, el doblaje está invitada a ya eh, pues eh, en la que ha propiciado que el doblaje de Dragon Ball siga en... adelante. Uh -huh. Entonces, la, eh, claro, con el móvil yo diciendo, ¿qué hago? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? Si ¿Eh, es sí, sí ah, pero si sí, es no, ah, ¡qué mierda! Entonces, eh, descolgué el teléfono, con las manos mojadas de la piscina y todo, y digo, sí, y Mercedes, hola, Goku. Uf. Y ya ahí, momento, ¿no? piel de gallina, fechos, piel de ¿no? gallina, y dije, ostras, no me lo puedo creer, las lágrimas saltar. O sea, un esfuerzo, digamos que eh, cuando haces una carrera artística eh, es muy difícil porque ganarte la vida con algo artístico es como apostar en los dados a todo o nada, ¿sabes? Y ya no solo en doblaje, sino en algo artístico como la pintura o la escultura, eh, cantar... Eh, tirarlo todo es muy beneficioso porque yo no creo que estoy trabajando. Claro. O sea, para mí es eh, casi como un juego, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Cuando uh -huh. haces lo que te gusta, es como no trabajar, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, el momento en que me dijo eso, ya hablé con ella, tal, ya me relajé. Me relajé. Y lo que hice cuando colgué fue tirarme a la piscina en bomba, pero un salto que... <risa> mío, el es que salto más no, grande
1: que veo en mi vida. Yo pienso, no se me ocurre ningún personaje de anime más interesante... Por lo, menos más,
0: por lo menos más conocido. Más es que eh, eh, Goku lo conoce mmm, tu tía, la del cuarto, tu mismo. vecina, la del quinto, y uh -huh. mmm, el del periódico que está ahí en el kiosco. Todo el mundo conoce a Goku, eh, por lo menos te dicen el de los pelos pinchos, que pues, cambia de color. Y ya, ya, con de, eso.
1: Podríamos decir que reuniste las bolas de dragón, porque. Eh, Ostras, eh, ya te digo. O, sea, o tocarte la lotería o como quieras llamarlo. Porque Para
0: mí fue. Yo creo que la sensación, cuando tú estás. Cuando, no sé si alguna vez he echado la primitiva. Cuando tienes un número, dos números, tres números. Ese, esa cosa que te entra y luego ves que no, no te ha tocado nada, porque <risa> la siguiente no.
1: Esta vez sí te tocó.
0: Y, y es como. Supongo yo, cuando te toca la lotería, es la misma sensación que tuve yo cuando me dijeron eres Goku. Uh -huh. Y de hecho, me ha cambiado la vida desde aquel momento hasta hoy, siete años después, me ha cambiado la vida absolutamente. De bueno, hecho, estoy aquí pues hablando como... contigo, que para mí también es un honor y que, y que esté en este tipo de espacios, uh -huh. eh, radio, Canal Sur, eh, Televisión Española, he ido por todo el circuito en España hablando de mi experiencia como, como actor de doblaje y voz de, de este personaje. Y, y fíjate, ¿no? es que te abre unas puertas y, 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 y te conecta con, con, con tantos sitios que,
1: que es absolutamente increíble. Pues mmm, la segunda pregunta que viene: eh, ¿Cómo ha sido quizás el, el reto mayor, el mayor reto creativo como actor de doblaje, eh, ser Son Goku?
0: Eh, como te estaba comentando, eh, aparte de creativo, eh, que lo fue y lo es. Eh, porque doblar a Goku, ya te digo es un personaje que han doblado otros compañeros a lo largo de, la, de, de estos treinta y tantos años y es un reto porque, porque eh, mis compañeros ya han hecho un trabajo sobre ese personaje, entonces la lupa está muy puesta encima mía de cómo lo voy a hacer cómo será su voz encajará en el personaje, me emocionará como me, me he emocionado todos estos años uh -huh. sobre todo al, al seguidor de, de Dragon Ball al fan absoluto y aférrimo de Dragon Ball, eh, creo que es eh, me debo a ello. Entonces, no es un típico trabajo de, de, de doblaje. Cuando yo hago una película de doblaje, intento hacerlo siempre lo mejor posible de forma profesional y, y dándole la autenticidad que se merece. Pero, con Goku tiene siempre un plus más, que es que atraviesa la pantalla y atraviesa el estudio, Totalmente. que es el público que está ahí escuchándote muy atento a ver si encaja lo que, lo que y le gusta lo que está escuchando o no. Para mí, esa ese es el reto de, de doblar a este personaje, o doblar a un gran personaje. Porque doblar a un gran personaje como a un gran actor puede ser eh, muy bueno, porque se, te lo hace muy fácil, pero si no llegas al nivel, se puede quedar muy flojo.
1: Entonces, uh -huh.
0: tienes la de perder.
1: Y además de Son Goku, ¿qué otros personajes, podríamos decir, relevantes, has, a, a, has hecho como actor de doblar?
0: Pues mira, eh, como mi memoria te comentaba antes, sí, mi memoria sí, sí. es un poquito regulera en ese sentido, sobre todo porque, por suerte, eh, dobla muchos personajes a lo largo del día y de, y de los años y de los meses, uh -huh. con lo cual poner en, or en orden todo eso eh, es complicado. Pero sí que te puedo decir alguno reciente de uh -huh. los que se pueda decir, que creo que ya está en Amazon y en Netflix, uh -huh. que es eh, Full Metal Alchemist, Borderhood, que es... Una, una serie de anime muy, muy conocida y que ha sido también un reto en el que doblo a Grit, la avaricia. Uh -huh. Así que bueno pues, yo invito eh, a todo el mundo a que, a que vea la serie, que puede, es muy pues, guay.
1: Una buena elección para esta
0: noche. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, ¿Algún otro que he mencionado? ¿Algún otro?
0: Eh, pues he doblado a No Alegros. en Score to Seattle, una película de Nicolas Cage. He doblado...
1: Eh, a tantísimos que la verdad es que no... ¿Y, ¿Y cuál sería el proceso? Por ejemplo, a la hora de desarrollar una marca, mmm, siempre decimos que no es la marca que le guste al director de arte o que le guste al diseñador sino es la marca para el público al que va dirigido. Exactamente. Claro, tú no es ¿Cómo quieres tú que sea el personaje? Tú tienes que hacer como actor de eh, doblaje del actor original. En el caso de anime, no. Claro, bueno, entendemos.
0: Eh, en el caso de imagen real, que es lo que te, eh, te refiere, mm, claro. ahí tenemos que imitar absolutamente el original, uh -huh. hacer una copia exacta con la interpretación mía, claro, o del actor que lo haga, eh, y copiar exactamente la versión original. ¿Para qué? Para que la persona que la vea en el cine o la vea en su casa eh, se identifique y se emocione pero en tu idioma. O sea, en, en este caso en castellano en español. Ese es, el digamos, el, el reto del actor de doblaje es conseguir calcar absolutamente su gesto, su sonrisa, uh -huh. todo para que cuando tú lo veas en el cine, te emocione Tú no pienses que hay una persona poniéndole la voz en español, sino que ¿Estás llorando con esa película con ese actor? ¿O estás eh, riéndote con esa película con ese actor? Y te estás emocionando en ese sentido.
1: ¿Y, y cuál es el proceso que sigues? O sea, días antes de la grabación, eh, ¿sigues algún proceso de investigación? Eh, creo que sería interesante que lo compartieras pues, con nosotros. Pues o, como he comentado sí, que, si quieres, ¿eh? sí,
0: sí, sí, sí. Te lo comento rápidamente, si es que es, es muy fácil. Eh, como he comentado antes de que tú llegas al estudio y no sabes lo que haces, sí. pues esa es la preparación. <risa> tú llegas al estudio, eh, es mejor est estar en blanco. Entras ¿no? por la sala, entras por la sala, es, es casi como una eh, improvisación diaria, Bien. porque entras por la sala, saludas al director o a la directora, buenos días, ¿qué tal? En tu cafelito, uh -huh. ¿qué pasa? Pues mira hoy tienes una película que va para cine. Ah, Vale. <risa> Coño, me lo podría haber dicho, por lo menos yo qué sé, que te digo yo, media horita antes. Pa Pero claro, no se puede y aparte creo que me gusta más así porque es como... Eh, hay más naturalidad y más emoción a la hora de, de hacer las cosas. Hay cosa. veces que los procesos creativos es mejor eso. Es mejor la improvisación y el momento, sí. sobre todo el acting, el, eh, cuando es algo interpretativo, actoralmente me refiero, es mucho más enriquecedor eh, lo improvisado, lo, lo que sale de forma natural y orgánica, Creo que es mucho más bonito. En freestyle, y sale.
1: en las batallas, esto sucede continuamente. Y todo es
0: emoción a flor de piel. Y tú estás escuchando cuando ves la batalla de gallo, estás eh, siguiendo y con esa emoción que, que si uh -huh. fuera todo planificado y todo sí. perdería muchísimo. Entonces el proceso es el siguiente. Llegas al estudio, te convocan en la producción del estudio. Eh, Pablo, el martes tal a las 9 de la mañana en el estudio. Vale. Llegas allí... Eh, entras en la sala, saludas al director a la directora y tienes el guión en el atril de la película o la serie o lo que sea. Eh, el director te dice, bueno, vas a doblar a Pepito, eh, es un personaje pues eh, muy chulito, típico del barrio del Bronx, no sé qué. Uh -huh. ¿no? Te hace unas, un, unas características del personaje así resumidas. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez te dice le dice al técnico pon en la pantalla a su personaje para que te hagas una idea de cómo es el careto? Menos mal. <risa> y, y a partir de ahí el director dice take 1. Take es eh, la medida con la que trabajamos nosotros uh -huh. y es eh, 40 segundos o son 8 líneas de un guión, ¿vale? Que es lo que más o menos la retentiva o la memoria eh, alcanza, ¿no? Eh, si tengo ese take... Hacemos esos 40 segundos y, y lo ensayamos una, dos, tres veces, las que sean necesarias para, para calcar ese original que comentábamos antes. Una vez que tú eh, ensayas esa escena, ese take, pues se graba sin el original debajo, entonces quedaría solo tu voz. ...y ya está, así, un tape, tras otro, tras otro... ...y el director te va guiando... ...pues aquí en esta escena te cuentan... ...el director obviamente ha visto la película... Eh, ...ha ajustado y adaptado el guión muchas veces... ...otras veces hay un ajustador y un... ...y que la
1: traducción pueda quedar un poco más claro, largo? porque o... una
0: cosa es la traducción de la película... ...que ya tiene su pequeña adaptación... ...porque uh -huh. si hay un cartel o algo que... ...o algún chiste que, que no se pudiera entender aquí claro. en español... ...pues se hace una adaptación... ...y luego el director lo termina de adaptar o lo ajusta para que quede en boca, esa sincronía labial quede todo perfecto y medido para que el actor, en este caso, lo tenga todo hecho y se dedique nada más que a la interpretación.
1: Bien. Eh, creo que comenzaste en torno al 2007. ¿no? Más o menos por él, y... allá
0: por el 2007-2008, sí.
1: Desde entonces, eh, eh, todo lo relacionado con eh, actor de doblaje locuciones etcétera habrá cambiado mucho ¿no? la tecnología habrá cambiado mucho
0: la tecnología ¿qué, sí, qué, qué, ¿qué grandes hoy,
1: cambios sí. puede contarnos que ha habido desde el 2007 hasta ahora? bueno, en, en mi caso particularmente de 2008
0: ya eh, usábamos una tecnología bastante guay porque eh, unos años atrás mis compañeros, los pobres eh, tenían que hacer doblaje con con una serie de magnetófonos, una serie de maquinaria, uh -huh. que ibas cortando el técnico en sala, a iba cortando la, la diapositiva de la película, iba cortando y haciendo el empalme, eh, con lo uh -huh. cual no se podía repetir mmm, muchas mucho, veces. muchas veces, tenías que hacerlo a la primera, y entonces, claro, cuando alguien de la presión potente estaba haciendo el take, un take, recuerdo una anécdota que me contó un compañero hace poco, eh, Jesús Prieto, que era la voz de, de uh -huh. Canal Sur, eh, que falleció el hombre hace unos años. Era,
1: creo que hemos trabajado con ellos, con él.
0: Pues es una voz. Eh, tomaré, un, una voz creo grave. Creo sí, que hubiera sí, tomares, sí. sí, una voz y potentísima. Hacía,
1: hacía la voz de. No, no, sí, sí, trabajamos con él.
0: En Quest, creo que hacía algún trabajamos personaje ahí, Ha hecho un montón de personas. En el doblaje Andalucía mm, ha estado muy presente. Y, y vino por aquí a visitarnos varias veces. Sí, sí. Pues. Este hombre estaba haciendo un take de un capitán ¿no? que estaba en, en el barco, porque tal, no sé qué, tal, un take gigante, sin equivocarse. Sí. Pa, 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 pa. Y claro, eh, tú que estabas empezando, a lo mejor tienes una frasecita de un marinero, porque no sé qué gato. Y claro, la tensión era cómo te equivoques y ese hombre tiene que repetir otra vez porque con la técnica que había no podías... Eh, equivocarte ni unirlo en el momento, tenías que parar y volver a repetir y a retomar. Entonces, claro, eso era una presión añadida para el que empezaba y sobre todo para el que tenía una frase corta <risa> de no equivocarse. ¿Qué ha pasado? Que eso ya cambió. Eh, nosotros normalmente trabajamos con un programa que se llama Pro Tools. Uh -huh. eh, hay muchos programas, Nuendo, eh, Cubase, muchos eh, programas, pero en este caso el Pro Tool es el que más se utiliza los Más estudios, estandarizado. Andrew. Más estandarizado. Eh, el ProTool, eh, para mezcla, entiendo yo, para la persona que mezcla la película o la, los dibujos animados, lo que sea, creo que sí hay más avance en cuanto a plugins y en cuanto a, a nuevas formas y maneras de, de, de hacer esa mezcla. Lo que es grabar y mover la pista hacia un lado hacia otro hacia el otro para que la sincronía labial quede más perfecta eso de, desde 2008 no ha habido mucho avance en eso, uh -huh. pero sí que en plugins de mezcla. A la hora, de, por ejemplo, eh, yo que sé, el plugin del teléfono, ¿no? De, se hace mucho más real con el original. Antiguamente había que crear ese sonido de teléfono, claro. buscar a ver de qué manera, se hacía el eco, se, se comprimía la pista, se, uh -huh. y ahora hay plugins de todo tipo: de teléfono, si está en una cueva, el rever que utiliza o si hay un micrófono especial porque a lo mejor es un, una película de boxeo, por ejemplo y hay un micrófono de los años 60 se puede buscar ese plugin para uh -huh. que suene ese, ese micrófono como sonaba en los años 60
1: Bien.
0: eso es lo que ha avanzado en la técnica de mezcla en este en este sentido
1: y, ¿Y en cuanto por ejemplo la democratización de, del precio me imagino que la tecnología al, al avanzar con internet, eh, también podéis hacer eh, trabajos en casa.
0: Y sobre todo, aparte de trabajos en casa, que también con la pandemia se hubo un auge ahí, pero sobre todo podemos hacer más trabajos. ¿Por qué? Porque Eso. si antiguamente yo tenía que estar en la sala de espera toda la mañana para en hacer. En el estudio, para de hacer, la sala de espera. Sala de espera, de espera del estudio. estudio, exactamente. Yo tenía que hacer eh, 20 takes, ¿vale? 20 tomas uh -huh. de mi personaje. Yo podía estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde para hacer 20 takes. Ahora yo puedo hacer 20 takes en, también porque grabamos por pista, entonces no tanto los compañeros en la tril uh -huh. y avanza también en ese sentido. Es una pena porque se pierde eh, claro. todo lo que es los compañeros dándote la réplica, pero eh, se avanza porque yo puedo hacer 20 takes en este estudio, irme a otro estudio rápidamente, en esos 20 takes los puedo hacer en, en media hora, 35 minutos, voy a otro estudio, hago otros 30 takes, en una hora, voy a otro estudio y hago, ¿sabes? Entonces podemos abarcar mucho más trabajo. Uh -huh. Y en casa, bueno, eh, se puede tener un estudio y, y, y hacer locuciones, hacer publicidad, hacer documentales. El doblaje se puede hacer, pero en remoto también se puede, se bien, puede hacer. Bien. Pero el doblaje creo que es algo que, que debería hacerse mucho más en, en estudio, con dirección. Y si lo haces en, en casa o en estudio en remoto, que el director o la directora esté siempre en remoto visualizando y y viendo cómo se hace el trabajo.
1: Y cómo te mantienes al día con estos cambios tecnológicos y tienes alguna formación continua, algunos cursos, impartes algunos cursos. Creo que he visto algo de que estás eh, dando en sí, una academia. Sí, ha, hago algunas masterclass
0: en voceando y en y en Quiles también aquí cerquita. Voceando uh -huh. eh, está en Murcia, eh, la otra está aquí mucho más cerca. Eh, sí, lo que lo que hago son masterclass, masterclass que realmente mmm, de, ...de mi experiencia como actor de doblaje... ...intentar transmitir a esos alumnos... ...que están aprendiendo el arte del doblaje... ...el oficio del doblaje... ...transmitirle un poco mi experiencia real... ¿no? ...más allá de, de poder enseñar en, en varias horas... ...cómo se dobla... ...que es para mí es muy difícil... ...explicar cómo se hace un arte... ...es muy difícil... ...pero sí transmitir algunos tips... ...para que ellos... Uh -huh. eh, ...bueno, a la hora de, de enfrentarse a un, a un director... ...una directora, un atril... Eh, tengan una serie de, de conocimientos para que, que lo realicen de forma...
1: ¿Y es una formación en una plataforma eh, digital? No, 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 esto es presencial. Es presencial. ¿no? ¿Y en Murcia también? O... Es presencial también. Y bueno, vamos a tocar un poquito, vamos a meternos en terrenos pantanos. Eh, bueno, para eso estamos aquí. Eh, <risa> me consta de primera mano que, que has hecho muchos trabajos de publicidad, has hecho trabajo con la, con la agencia, con NOMA, uh -huh. Y, y, y estamos en un momento donde la IA cada vez pone más voz a vídeos. Por ejemplo, los shorts o, o los vídeos cortos de TikTok.
0: No puedo, eh, no puedo. Una... me desconecta. Me desconecta.
1: <risa> ¿Qué opinas sobre esta tendencia?
0: Pues no me gusta nada la, la voz artificial que se, que se usa en, en TikTok, en este caso... En... Me parece que te saca de, de, de todo, de, del vídeo, de... No lo veo natural, lo veo impostado. No me gusta nada.
1: Nada, nada, nada. nada. ¿Y, ¿Y por qué crees que se está utilizando? ¿Hay miedo a la locución en off?
0: Yo creo que es una moda, son modas. Eh, igual que, que para introducir el tema de la inteligencia artificial eh, por tema doblaje o por gas, uh -huh. se usa como... Eh, al principio como muy de humor, ¿no? Metiendo sí. eh, pues Belén Este va hablando en inglés. Uh -huh. Ajá, ay, ay, mira, Belén este hablando en inglés. Qué divertido. Pero eso ya pasó hace. parece que fue hace 10 años. Y fue hace unos meses cuando se puso de moda lo de poner. Yo en mi Twitter pongo pues cosas de famosos hablando en inglés, ¿no? O mira cómo en este vídeo yo puedo mm, eh, hacerlo en francés, en inglés, tal. Pero al final eso tiene un recorrido, es una moda. Igual que, lo, que los memes, ¿no? Los memes tienen en modas de 24 horas, modas de dos días. Y si a lo mejor utilizas un meme de hace un mes, ya es como que ya, ya estás pasado de moda. O sea, sí. que, y ya decir
1: pasado de moda ya es denota mi edad, ¿no? <risa> Entonces, bueno, habría que tacharlo y sustituirlo hombre, por, por, por una voz inexperta, quizás, pero no, yo, haría, prefiero ¿no? Que,
0: yo prefiero que Yo es, prefiero que cada uno se locute su vídeo y, por ejemplo, eh, una experiencia que has vivido, ¿no? He estado de viaje en Roma. Eh, estuvimos en, en la pizzería tal y no sé cuánto y me parece más interesante y más bonito que, que la persona que haya estado lo viva y lo cuente en primera persona aunque no sea locutor que el loquendo ese o el, la inteligencia artificial esa porque te saca y, y como que hace artificial algo que a lo mejor iba a ser bonito pero... En relación a
1: eso, esto eh, lo llevo pensando tiempo, no, so, no sabemos si va a entrar dentro del clip o lo cortaremos pero el, todo esto en inteligencia artificial y dotarnos de herramientas para hacer un trabajo o para desarrollar una actividad en la cual no hemos adquirido experiencia o nos hemos desarrollado o somos expertos en ella, creo que va a hacer que cada vez eh, haya más, podríamos decir, divulgadores. Creo que nos vamos a convertir no en nuestra generación, quizás no en la generación que tenga ahora 15 años, pero creo que nos vamos a convertir todos en divulgadores. Cuando digo nos vamos a convertir todos en divulgadores, me, me, me refiero bueno, ya a, lo somos al, un poco ¿no? al, al ser humano. ¿no? Al ser humano en general, las nuevas generaciones. ¿De qué? Pues de cosas muy concretas. Pues divulgador de mm, vehículos rojos. Divulgador de vehículos rojos eh, de dos ruedas. Y va a haber eh, una va a haber unos interesados en ellos y bueno que van a seguirlo y van a crear su propia comunidad esto por donde yo creo que, que, que va esto viene en conexión con lo que estás comentando de que se animen a locutar porque ese sería el inicio de convertirte en divulgador eh, a todos nos puede dar miedo eh, enfrentarnos a la cámara o las primeras veces pero en el momento que lo haces tres o cuatro veces es algo natural entonces, eh, creo que nos vamos a convertir todos, eh, de alguna forma... Yo creo que ya lo somos un poco. ¿Mm? En,
0: sobre todo, eh, como todos tenemos un móvil con una cámara, todos podemos ser pseudo periodistas en, ese, en el momento que pase algo, eh, pasa alguna cosa pues sí. aquí cerca, un, un accidente o lo que sea, y tienes tu cámara para... para ¿Mm -hmm. De hecho, muchos eh, informativos se nutren de, de la primera persona que, que hace esa grabación. Entonces, ya somos un poco divulgadores de, de lo que está pasando. En cada, que puede ser un episodio de, de esto de de Bladmirror, porque al final todos con un móvil, ojo, cuidado. Yeah. Pero, eh, en ya cierto no, modo es, ya lo somos. Es es correcto. Algo que ya lo somos, ya somos divulgadores, sobre todo cuando uno tenía su hobby. Eh, cuando terminaba de trabajar y se iba a hacer a realizar su hobby lo hacía en silencio sin comentárselo a nadie o con algunos amigos que podían tener ese hobby también uh -huh. pero claro eh, el, el hobby con tu, con tu móvil y con una eh, red social lo que estás haciendo es tu experiencia la estás transformando y la estás enseñando al público con lo cual ya estás divulgando eh, información sobre lo que no sé maquetas de aviones pues hay mucha gente muchos tiktoks o, o, o twitter con hilos de bueno yo me he comprado esta maqueta de avión y hago esto ta, ta,
1: ta, ta. y como eso todo estoy completamente de acuerdo pero creo que todavía estamos en los inicios creo que, creo que aún sí, hay una masa queda claro... que al menos no tiene segmentado cuáles son sus intereses incluso puede que no sepa ¿Cuáles son sus intereses actuales?
0: O sus habilidades, porque, o habilidades. porque no la ha descubierto porque o porque a lo mejor no le apetece. Muchas veces yo podría eh, tener más eh, eh, visualizaciones en las redes sociales, pero no, la, no lo hago por, porque mm, no soy muy útil. cuidadoso de mi, de mi vida. privada. Es verdad que alguna foto de algún viaje uh -huh. o alguna cosa, pero podría estar todo el día con el móvil aquí uy, y ahora me, me voy al estudio y voy a grabar, tal, no sé qué. Hacer un poco mi vida... Y, y en Instagram o en TikTok, lo que sea, y ganar más views, más me gustas, más likes, pero todavía estoy un poco reticente en ese sentido y soy muy, muy celoso de mi intimidad y de, y, de, y, de, y de mi tiempo libre. Creo que el tiempo es muy corto, tenemos una vida y hay que aprovecharla y el dedicarte a la pantalla y a los me gusta y a tal, creo que hay sí, que compensarlo, das. hay que equilibrar.
1: Estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasa más o menos lo, lo mismo. Eh, vamos a continuar con, con... Vamos a seguir el hilo porque eh, en la agencia hemos, hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo la inversión en medios convencionales ha descendido, pero ha aumentado en, en medios digitales. ¿no? Mm. Entonces, vosotros... Eh, eh, hablo de la parte Pablo Domínguez Lagares, locución, cuñas publicitarias, spot. Eh, todos estos trabajos eran sobre todo de medios convencionales. También habréis visto una disminución eh, en, en algunos trabajos. En radio sí que ha habido una disminución,
0: eh, pero en contrapartida sí que ha habido un aumento en, para redes sociales. Genial. O sea, y incluso para YouTube. Uh -huh. típico de que estás viendo YouTube sí. y de repente te salta el anuncio. Para el spot. O... Para el spot, lo que sea. Esos son los anuncios y las locuciones que más estamos haciendo eh, ahora mismo, en radio es verdad que ya mucho menos. si acaso eh, las empresas más conservadoras en el sentido de, de por clientela y por fidelidad o por años, porque hay gente que, que tiene más edad y, y la radio mm, en el coche o en el transistor, ¿no? De, uh -huh. digo lo, la, la gente más mayor, tiene ese público, ¿no? Ese público todavía ese es un mercado que, que está ahí. Pero para la gente más joven, mm, la publicidad en Instagram. Eh, publicidad en Twitter todo eso sí lo abarcamos mucho más
1: ¿y crees que podría haber una colaboración con empresas medianas para que esas voces off que suelen hacer eh, los community o, o, el, o el mismo empresario eh, vosotros pudierais darle servicio crees que se, yo habría aquí, mucha ficción, yo haría yo haría ¿no un difícil? llamamiento a todas estas empresas
0: ¿Sí? para que, que cada uno tiene que hacer pienso yo eh, lo que tiene que hacer es decir si yo soy locutor y tú necesitas un locutor hombre por lo menos que haga que alguien profesional realice ese trabajo eh, de marketing pues si uno es un crack en marketing que contrate a la persona de marketing y que cada uno cada sector esté eh, es que está hecho así quiero decir que debería de mm, realizarse eso así de, de en una empresa si necesitas un locutor mm, Contrato a un locutor, creo. Y, y además que, que todo está cambiando y cambia muy rápido. Entonces, en redes sociales, eh, casi casi si tienes tu producto definido, no hace falta hacer como antiguamente, eh, contratar una persona, un creativo, que luego haga qué tal... Como ya tienes la marca muy definida, mmm, es más fácil, mucho más fácil y más accesible.
1: ...pues a ver si ese llamamiento tiene efecto, ¿no? Yo, hombre, a nosotros como agencia eh, ojalá estuviesen dispuestos... ...todos los empresarios eh, y todos nuestros clientes... ...a poder contar con servicio siempre.
0: Un proceso creativo tiene que haber, un proceso de marketing... ...y, y vosotros que, que sois una agencia de publicidad... Mmm, ...sois los que sabéis, los que estáis en el, en el mundo digital... ...y en el mundo al fin y al cabo... De, ...para poder dar ese servicio uh -huh. de la mejor forma posible yo creo que los empresarios deberían de dejarse guiar un poquito más en ese sentido.
1: ¿Y crees que la IA puede beneficiar de alguna forma vuestro trabajo como actor de doblaje? Por ejemplo, me vas a decir, no, veo sincronización labial o cosas similares. Claro, es que
0: sincronización labial es nuestro trabajo como actor de doblaje, es interpretar y sincronizar, eh, la sincronía forma parte del Forma parte de la idiosincrasia de, del actor de doblaje. Y sí. Lo que sí puede ayudar la inteligencia artificial, entiendo yo, es a los programas como hemos hablado antes de Pro Tool, uh -huh. de que esos plugins sean, se mejoren, el sonido, eh, el Dolby Atmos, el Dolby Surround, el, todo eso eh, sonido envolvente, uh -huh. que al final cuando vamos al cine pues ha habido una mejora ¿no? de sonido y eso tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con, con la técnica, ¿no? En ese sentido, sí. Y el, en la mezcla de, de películas, de creo que sí. Eh, en cuanto a, a sustitución de máquinas por humanos por hacer, para hacer el trabajo artístico, no porque entramos en una senda peligrosa, creo yo. Eh, en cuanto a si el dibujante ya no es, dibuja, el pintor ya no pinta, el escultor ya no esculpe, y el actor ya no actúa, al final nos quedamos en un vacío, en un limbo, en el que, sí, ¿de qué sirve que todo sea más fácil si yo no me puedo emocionar con la cultura como se ha hecho uh -huh. siglos y siglos, ¿no? El teatro eh, se creó en la antigua, en Grecia, allá por los siglos y hasta hoy continúa, porque es el reflejo de una sociedad. Una película no es más que una, un reflejo de una sociedad, de una forma u otra, puede ser uh -huh. de, ciencia de, un ficción, u otro? de ciencia ficción, puede ser una realidad social, pero... Eh, yo qué sé, es que meter la, la inteligencia artificial siempre que sea en el buen sentido quiero decir, a lo mejor lo otro día comentábamos ¿no? Eh, un médico para operar si puede hacer una microcirugía eh, con máquinas con inteligencia artificial por supuesto, o sea eh, quién soy yo para frenar el avance y además no soy nadie para frenar el avance y el avance está y avanzará pero sí que es verdad que debería haber que lo que estamos tratando en Pasabe, que es una plataforma de, en la que están todos los actores de doblaje, estudios y tal, para que por lo menos haya un sello de calidad y de, y de autenticidad. Es decir, si yo voy a ver una película y uh -huh. está hecha por, por inteligencia artificial, que haya un sello que ponga máquinas. Está hecho por máquinas. Tú la quieres ver, la ves. Pero o sea, uh -huh. que sepas que no hay nada eh, humano aquí. Y otro sello que, ponga, que sea certificado humano. ...en el que lo que tú estás viendo es 100% humano... ...es como eh, a lo mejor una tortilla procesada en el supermercado... Uh -huh. ...o la tortilla de tu abuela... Ya. ...yo disfruto más la tortilla hecha con cariño... ...o la que haces tú, la que hace un, una persona experta, un, un chef... ...que una tortilla que está en plástico... ...que sí, que me da el resultado... ...o un gazpacho... Totalmente. ...un gazpacho prefabricado... Y, ...pues este está conseguido... ¿eh? ...pero como el que hace tú... ...o como el que hace tu madre o tu padre... Eso sí. creo que... Todo tiende a lo,
1: a, a lo sintético, por desgracia. ¿Y has tenido ya algún problema con el tema de ella?
0: Pues ahora que lo mencionas, sí. He <ríe> tenido eh, dos problemas en este caso porque ha sido dos páginas web que han usurpado mi voz de forma ilegal. Cuéntanos Y sin, y sin mi consentimiento. Es ¿Eso un, cómo son, va? son plataformas web eh, que, en las que tú pones una frase, de lo que sea, y... Y en la página te facilita una serie de voces, la voz de Goku, la voz de Voz Esponja, la voz de Pepito, la voz de lo que sea. de Y al poner la frase de, yo qué sé, felicidades, primo, por tus 20 cumpleaños, lo pones en la, en, el, en la web y automáticamente sale con mi voz y mi entonación esa felicidad, felici, felicitación. Entonces, mira, se me traba hasta la lengua de, de Normal. la... Normal. ¿Qué pasa? Que... He denunciado a través de, de diferentes plataformas como Pasave y, y Adoma, que también facilitó la, la fórmula, para mandar un correo a estas empresas y que quitaran de forma automática eso. Uno lo consiguió y lo quitó. Otro no he tenido respuesta de, de ellos. Pero ellos sí ponen su copyright. Eh, ah, derecho, sí. derecho, ¿Es claro una herramienta actualmente
1: para... gratuita o...?
0: Creo que, no sé, esto es como todo, la primera vez que te escribe la primera frase será gratis y a la segunda... Te... Pues, de pues cobrarán, cobrarán usando mi voz, claro, ¿cómo no? Entonces es, es complicado, porque eh, cuando cierras una web o cuando esa web deja de usar o usurpa voces, automáticamente se crea otra. Y cuando cierra esa se crea otra, y se crea otra, y se crea otra. Se crea pues ahora mismo con inteligencia artificial es muy fácil crear una web en la que da Mira. soporte y ya está. Entonces, ¿qué problema hay? Que la legislación va mucho más lenta que la inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces nos encontramos con esa problemática de intentar atajar eh, y que no usen nuestra, nuestras voces y nuestra interpretación eh, estas páginas, pero nos encontramos con que no hay una legislación todavía vigente o, o hecha para que ataje ese problema de forma rápida. Entonces, eso todavía va mucho más lento.
1: Y bueno, eh, has trabajado con, con grandes plataformas, ¿no? Como con HBO, Netflix o Amazon, Amazon.
0: Eh, Acorn, eh, AMC, con Sundance Televisión, yo qué sé, con, claro, con, con, todas. con todas las grandes. Con
1: ¿Cómo ves eh, el futuro de estas plataformas en cuanto al entretenimiento, eh, estas series, estas películas? Creo que va a haber eh, una forma de consumirlo de
0: forma, eh, como hablábamos antes, de, de dónde verla, ¿no? Uh -huh. eh, ahora tenemos televisión y cine, pues a lo mejor, o proyección, ¿no? El móvil, iPad. Pero móvil, en fin. iPad. Eh, creo que ahora Apple ha creado las gafas esta... Vision Pro. Vision Pro ahí será una manera de ver uh -huh. el cine o la televisión y luego supongo que habrá otras innovaciones porque cuando Apple hace algo, eh, en este caso Samsung creo que hará algo parecido, estará ya trabajando en ello y si no, alguna empresa china o, o lo que sea in, harán otro soporte eh, para ver este tipo de contenido. Creo que más el soporte,
1: el cambio de soporte. que ¿Te imaginas un futuro donde lleguemos a casa? Y le pidamos, oye, me gustaría ver una película como Interestelar, pero de una hora de duración y con actores, eh, bueno, me gustaría ver algo como Brad Pitt, eh, me gustaría que estuviera también Leonardo DiCaprio y te la genera, o sea, te la genera a partir de ese prompt eh, dictado. Yo me
0: quedo con Alesa diciendo, hablando del tiempo. Alesa, ¿qué tiempo hace hoy? Es <risa> que Alesa te diga el tiempo. Y ya está. Pues, ¿Qué hay para comer? Pues, arte, uno no sé qué, no sé cuánto. Pero, hombre, eh, si hay la posibilidad de hacerlo, que se haga. Siempre que tenga el certificado, lo que hemos hablado antes, eh, hecho por máquina y tú eh, asumas y, y sientas que lo vas a ver todo de una forma artificial, pues adelante. Siempre que haya. Eh, gente que, que quiera verla de forma actores reales y, y siempre que haya eh, digamos esa disparidad igual que verlo en versión original tú lo puedes ver en versión original pero también lo puedes ver, ver en versión doblada no hay nadie que te impida verlo en versión original entonces eh, es una elección mientras puede, mientras puedas elegir hay libertad si no puedes elegir bien
1: ahí entramos en un Defenso. Pues vamos a pasar a la, a la otra gran industria del entretenimiento de, actual, que es la de los videojuegos. ¿Has participado en algún videojuego? Sí. En el, hice, en, como actor de doblaje, podríamos decir, ¿no? O... Hice, hace
0: unos años, sí, hice hace unos años Dreams para PS4, uh -huh. que es un videojuego de plataforma en el que una lucecita va por mundos y, y con mucha cinemática. Cinemática es cuando... Cuando el videojuego parece como una película y, uh -huh. y, y se mueve todo como una película y no tienes que. Te cuenta parte te del cuenta videojuego. parte del videojuego y tal. Eh, y ahí hice varios personajes. Y luego hace hace poco hicimos la segunda parte de Slam Beans, uh -huh. que es de Bad Spencer y Terence Hill, un juego de plataforma muy divertido, en el que hago también voces adicionales. Y, y me lo pasé muy, muy bien. El videojuego. Eh, es diferente al doblaje porque casi nunca tenemos la imagen de referencia, ni, uh -huh. ni el muñeco, ni nada. Simplemente tenemos una voz original, una secuencia, digamos, una onda en original, en la que nosotros tenemos que imitar en tiempo, pero en español, esa, esa raspa, digamos, de, de audio. Entonces, si, si tenemos en, en, en Beat, por ejemplo, era en italiano... Uh -huh. tenía al italiano, al actor italiano haciendo la, el párrafo y si entraba en el segundo 2 y salía en el 30 pues yo tenía que entrar en el segundo 2 y salía en el 30 no hay una referencia visual, pero sí está la interpretación tuya de, ahí sí le puedes poner toda tu interpretación y, y mola mola mucho hacer videojuegos
1: y, y, y por último por ir terminando, en publicidad eh, tenemos un principio básico que lo que intentamos es que las marcas conecten emocionalmente con el público al que se dirigen. Esto lo hacemos con distintas técnicas, eh, colores, sonidos, eh, al fin y al cabo a través de los sentidos. Tú como actor de doblaje, ¿cómo consigues conectar con, con el público?
0: Yo creo que la voz eh, es parte fundamental de... De, de una marca. Porque eh, la voz da confianza al, al, al cliente, en este caso, al público. Da confianza y da, da cercanía. da credibilidad. Por ejemplo, en los informativos siempre se usa eh, a, lo, a los mismos presentadores de. durante años y años y décadas. Pues ahora mismo eh, Piquera se acaba de retirar. Mm, lleva yo no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque una persona que te cuenta o que te dice, eh, te cuenta historias de la vida uh -huh. todos los días acaba siendo como alguien más de la familia, como más cercano, como me lo creo más. Uh -huh. Cuando tú una marca de telefonía o de, o de lo que sea tiene una voz asignada en la que lleva años y años y años, lo que te produce cercanía y, y lo que hace es eh, que el cliente esté mucho más cómodo con la marca. Veas Jordi Brau, por ejemplo, con MediaMar, eh, el ejemplo que se me ocurre, y los telediarios. O sea, cada telediario tiene su, su presentador eh, porque hace más cercano el, y, el producto.
1: ¿Y, y, y tú, como a la hora de hacer, tienes algún procedimiento... Eh, enfatizas más algunas palabras utilizas un tono específico o es... Bueno, normalmente las directrices las suele dar el cliente uh -huh. eh, o el
0: cliente o el, o, el, o el responsable de la campaña el de marketing claro. o eh, de publicidad o uh -huh. eh, es el que lleva la voz cantante ¿no? Digamos, hay veces que, que te encuentras con, con cosas Rara, de, de decir, vale, quiero. Ejecuto, pero quiero, no estoy de acuerdo. Quiero esta cuña en 20 segundos. Claro. Mm, no, en 20 segundos no entra. el Quijote. Eh, eh, quiero Pero, ¿cómo que no? Yo, yo lo he leído y entra en 20 segundos. Bueno, señor, usted la ha leído, pero. <risa> ya le digo yo que en 20 segundos no entra. Bueno, vale, pues vamos a hacer una. Y hacemos una prueba y, evidentemente, no entra en 20 segundos. Pues le vamos a quitar, no sé qué, vamos clase, improvisando ¿no? y tal. Eh, Eso con pero, nosotros
1: nunca ha pasado. No, no ha pasado nunca.
0: <risa> Vosotros tenéis las cosas muy claras. Eh, es verdad que, que el, cuando te, la, te dan las directrices, ya la parte tuya como locutor o actor, ya ahí le, le, le imprimes o le pones tu, 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 tu parte. Hay veces que se enfatiza más la marca, hay veces que, que se hace una locución como más natural, ahora está más de moda. Eh, hacer las cosas como más despreocupados, no tan impostados, no, menos locución. Uh -huh. Que cuando te dicen. Mmm, el otro día hice una, una publicidad, ¿no? Y me decía, Pero no seas tú. Entonces, ¿cómo? ¿quién soy? <ríe> no lo hagas. No, que no suene a locutor y que no suene a doblaje. Digo, pero tú has contratado a un actor a doblaje, a un locutor. <risa> pero que no, que no suene. Que hacerlo, Mira, como este. Y digo, bueno, pero. Me pusieron una referencia y digo, bueno, pero este suena como actor de doblaje, pero haciéndolo natural, ¿vale? Y lo hice, ¡ay, por ahí, por ahí! Digo, bueno, vale.
1: No era la descripción con el ejemplo, eh, si he entendido por dónde iba.
0: Es, es diferente, diferente y muchas veces te...
1: Haz, haz como,
0: eh, como si estuviera cojo el personaje... Como hago el personaje. Ahí, ahí en publicidad me he encontrado con cosas la verdad que para escribir un libro. Vamos.
1: Pues te voy, a, te voy a. te voy a comprometer. Esto no lo hemos hablado antes ni nada. Bueno. Eh, queremos hacer las voz en off de todos los shorts de Noma, de la agencia de publicidad a partir de ahora, con tu servicio, contratando tu servicio. Ostras. ¿Qué te parece? Joder
0: y aquí en directo es un compromiso es un compromiso y si digo que no ahora bueno
1: pues no pasa nada <risa> <risa> no Hombre, pasa nada eh, es sería, una contratación sería, no, es, <risa> eh, no, es, no es sería un honor por supuesto lo vamos a poner a prueba y vamos a,
0: a, a o sea te has dejado guía por lo que te he dicho antes de que la empresa tiene que contratar a la bueno yo doctor?
1: yo estoy completamente contigo y, y y con todo vuestro vuestro sector y apoyándolo siempre al máximo eh, lo único que quiero poner a prueba eh, es la fricción que hay entre la petición y la devolución del trabajo sí. la velocidad que se trabaja los shorts con, con nuestros creativos y, y preparar una buena línea de tiempo donde cuánto tiempo se tarda en hacer la petición en ejecutarla, en el recibirla para meterla dentro del flujo de trabajo para poder ofrecérsela a nuestros clientes uh -huh. entonces lo que vamos a intentar hacer es con las... Eh, eh, pues, redes de Noma poner a prueba estos sistemas porque yo considero que se utilizan IAS no solamente por tendencia o voz en off de eh, algunos community managers en algunas marcas o empresarios por desconocimiento más que por precio por la fricción que hay desde ah. la creatividad hasta que recibimos el audio
0: la velocidad en este caso, ¿no?
1: Exactamente, porque hay muchos procesos por medio y, y algunas veces necesitamos contar en short, en reels, en stories, algo que está sucediendo inmediatamente, ahora, como en la radio, uh -huh. en este momento. Y a veces es difícil tener que eh, someterlo a un proceso donde hay envío, donde hay recepción, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eh, yo creo que se
0: puede, yo creo que se puede.
1: Es algo que, que le he dado vueltas durante un tiempo que hemos comentado con nuestra directora eh, Rocío Romero eh, y que lo vamos a, a someter. Y a mí, sabes que siempre he contado contigo, pues incluso eres. en mi boda nos hiciste un regalito <risa> y, y utilizamos... Eh, que quedó fenomenal eh, y, y te doy las gracias. Qué guay. Y, y es un recuerdo que, que siempre voy a ahí tener. Ahí queda, ahí queda. Y Goku habló en mi boda. ¿no? <risa> y, y bueno, si te parece lo dejamos aquí. Son Goku, ¿algo que decirnos? Bueno, si quieres me puedes pedir como, como la voz de Son Goku, ¿no? Y
0: lo dejamos ahí. Eso, eso sería... Bueno, Goku, Goku eh, claro, cuando termina cada capítulo en Dragon Ball Super, termina el capítulo diciendo en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Pero a mí me gustaría tal.
1: desplayaros un poco más.
0: Sí, F son, son Goku,
1: perdón, son Goku.
0: Eh, no, Venga. no sé. No Dale sé, como eh, tú quieras. Yo voy a cerrar como, como cierro en los capítulos, que sería como: Hola, soy Goku. En el próximo capítulo
1: de Trends and News, lo veremos más adelante en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Esto es Trends and News.